0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder zuschaut oder zuhört. Heute feiern wir Palmsonntag. Einige Wochen Fastenzeit liegen hinter uns und der Palmsonntag läutet als Sonntag den Beginn der Karwoche ein. Und der Höhepunkt der Karwoche ist dann das Osterfest. Wir feiern Ostern. Einmal im Jahr feiert die gesamte Christenheit das Osterfest. Worum geht es eigentlich an Ostern? Mal eine kurze Bestandsaufnahme. Erinnere dich zurück, vielleicht als du Kind warst, hast du dich nicht auch auf Ostern gefreut? Was bedeutete Ostern? Nun erstmal Osterferien, dann bedeutete es Osterfest, also bunte Eier vielleicht färben und dann an Ostern selber dann Schokolade und Süßigkeiten. Und für uns als Erwachsene, und Ostern ist wunderbar. Ja, es gibt die Feiertage, ja, es gibt nach der Fastenzeit wieder was Leckeres zum Essen und ich liebe den Garten und die Natur und dann schaue ich raus, ich sehe, wie die Fossitien blühen, die Narzissen im Volksmund Osterglocken, das alles schon einläuten, der Frühling kommt mit starken Schritten. Nach Weihnachten ist, glaube ich, Ostern das zweitbeliebteste Fest in unserer Kultur und was steht schon kurz nach Weihnachten in den Supermärkten? Genau, der Schoko-Osterhase oder auf Neudeutsch nach EU-Recht der schokoladen -Hohlkörper. Ihr seht hier gerade einen eingeblendet, das ist so einer der Klassiker, der in den Läden steht. Was schätzt ihr, wie viele Schoko-Osterhasen pro Jahr werden in Deutschland denn verzehrt oder verkauft? In 2019 waren es 114 Millionen. Doch nicht nur das, in Deutschland alleine wurden 2019 220 Millionen Schokoladen-Osterhasen produziert, damit man im europäischen Ausland oder sogar auch in Asien oder USA bis hin nach Singapur oder New York seinen Lind- oder Milka-Hasen im Geschäft erwerben kann. Einige von euch kennen vielleicht die Ostermärsche. Ostermärsche sind ein Marsch für den Frieden. Wie hat es alles angefangen? Nun, der erste Ostermarsch, der fand in England 1958 statt. Und zwar beim Atomforschungszentrum Aldermaston. Und da gab es den Ruf, Bam the Bomb. Man marschierte für den Frieden und gegen die atomare Aufrüstung. Und selbst heute wird noch vier Tage lang marschiert. 1960 gab es den ersten Ostermarsch in Deutschland, von dem ihr hier auch gerade ein Foto seht. Tausend Teilnehmer hatten sich solidarisiert mit den Ostermärschen in England und haben da angefangen. Mittlerweile versammeln sich bis zu 300.000 Menschen zu Ostermärschen, ganz verteilt in Deutschland. Endlich Ferien! Die Osterferien, die liegen immer etwas anders. Und nun kurzer Schulunterricht, obwohl es Ferien sind. Und zwar fallen die immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond im sogenannten gregorianischen Kalender. Das ist rein technisch frühestens am 22. März. Und wenn es zu so früh ist, dann liegt da manchmal sogar an Ostern noch Schnee oder spätestens am 25. April. Meine Tochter Johanna hat im März Geburtstag. Und meine Frau Kerstin im April, wir hatten das schon öfters, dass wir einen der Geburtstage an Ostern gefeiert haben. Und die Osterferien, die sind noch genial. Also nicht nur, dass keine Schule ist, sondern die Knospen sprießen. Und die Tage, die werden ab der Sonnwende am 20. März wieder länger. Und am letzten Märzwochenende werden die Uhren umgestellt, so wie von gestern Nacht auf heute. Und das bedeutet, damit wir die Wärme, der stärker wärmenden Sonne genießen können, die Abende wieder länger hell sind. Und zuletzt haben wir natürlich noch das Osterei. Ostern ist der Deutsche pro Kopf circa drei Eier mehr als sonst. Das ergibt einen Osterzuschlag von insgesamt ca. 250 Millionen Eiern mehr. Das ist purer Stress für die deutschen Hennen. Aber irgendwie bekommen sie das schon hin. Wir haben eingangs schon gesagt, dass gutes Essen in der Osterzeit im Vordergrund steht. Das liegt sicherlich auch daran, dass der Osterzeit die Fastenzeit vorangeht. Eine Zeit, in der wir gläubige Christen ganz bewusst auf Genuss verzichten. Und nicht nur um Gewicht zu verlieren, was ein schöner Nebeneffekt ist, oder um zu entschlacken. Nein, es geht darum, auf Genuss zu verzichten, um mit dem Ersparten etwas Gutes zu tun. Und auch leiblichen Gelüsten zu widerstehen, um die inneren geistigen und geistlichen Antennen zu sensibilisieren. Vielleicht soziale Medien oder Netflix oder Prime zu fasten und die gewonnene Zeit stattdessen für Gebet, Bibellesen oder Anbetung und Lobpreis zu verwenden die Beziehung zu Gott zu vertiefen. In der Karwoche kommt dann der Gründonnerstag. Der Gründonnerstag symbolisiert den Tag, an dem Jesus das letzte Passamal mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und dann der K-Freitag. das ist für uns der Tag, an dem Jesus am Kreuz verstarb. Der K-Samstag ist so der Tag dazwischen, das Warten. Und der Ostersonntag, dann der Freudentag der Auferstehung für uns. Und nach vielen Ostergottesdiensten gibt es dann oft in den traditionellen Kirchen das Osterfrühstück. Die Fastenzeit ist vorbei. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn, meist mit einem guten Essen. Doch heute feiern wir Palmsonntag, der Beginn der Karwoche. Es ist der Beginn. Von Jesu Weg nach Golgatha. Und da möchte ich euch heute mit reinnehmen. Der Titel ist Der Weg nach Golgatha. Wir wollen uns ansehen, warum und wie Jesus diesen Weg gegangen ist. An diesem Palmsonntag, da waren alle in Jerusalem gekommen, um Jesus zu sehen. In den Evangelien können wir lesen, wie Jesus auf dem Fohlen eines Esels, einem jungen Esel also, nach Jerusalem hereinreitet und die Menschenmenge, die huldigt ihm und die ruft ihm zu, gepriesen sei Gott, gelobt sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Ganz viele liefen Jesus entgegen, denn sie wollten den Mann sehen, von dem sie so viel gehört hatten. Der Mann, der Wunder wirkte, der Mann, der predigte, und der Mann, von dem es heißt, dass er der Erlöser, der Messias, der König der Juden ist. Nachlesen kann man das zum Beispiel in Johannes Kapitel 12. Und so gab es einen großen Menschenauflauf. Aber den Pharisäern und den Priestern in Jerusalem, denen war das ein totaler Dorn im Auge. Sie beschuldigten Jesus der Aufruhr des Volkes und ebenso der Gotteslästerung. Wie konnte er so frech sein und behaupten, der Messias, der Sohn Gottes zu sein? Der Beginn der Karwoche erinnert uns an das Leiden Jesu, an die vielen Ereignisse, die sich in Jerusalem vor Jesu Tod ereignet hatten. Nachdem Jesus einige Tage in Jerusalem verweilt hatte, da feierte er mit seinen Jüngern das Passamaal. Das Passamaal war die Erinnerung, des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten, diese Erlösung aus der Knechtschaft, die Bewahrung vor dem Tod für die Familien und Neugeborenen. Jesus zeigt seinen Jüngern dadurch ganz symbolisch, was sich ereignen würde. Er wird seinen Leib geben und sein Blut wird er vergießen. Er wusch ihnen die Füße. Er lehrte sie dadurch eine große Lektion darüber, was es bedeutet zu dienen. Diese selbstlose, barmherzige Liebe, die zeichnet Jesus aus. Seine Jünger, die sollten genauso handeln. Deswegen dieses Beispiel. Er, der Messias, der Sohn Gottes, der Erlöser, der König. Er war sich nicht zu so schade, den Jüngern die Füße zu waschen und ihnen zu dienen. Wir können auch in den Evangelien lesen, dass er in einem Haus in Bethanien verweilte und eine Frau hereinkam und ihm mit dem kostbaren Salböl mit Narde salbte. Das war jenes Öl, mit dem man auch Könige zum Begräbnis salbte. Was für eine Symbolik, was für ein starkes Zeichen geschieht da. Auf dem Weg nach Golgatha bis hin ins Grab des Königs der Juden. Nach dem Passamal, da ging er mit den Jüngern in einen Garten, um zu beten. Jesu Weg nach Golgatha führt ihn nach Gethsemane. Und Gethsemane ist ein Ort der entschiedenen Hingabe. Ist es nicht interessant, die Menschheitsgeschichte, die begann in einem Garten mit einem Menschen namens Adam. Und die Geschichte desjenigen, der der zweite Adam genannt wurde, die endete in einem Garten. Denn dort wurde Jesus dann verhaftet. Und als Jesus dort im Garten war, da hatte er immer noch mehrere Möglichkeiten. Ich meine, er war der Sohn Gottes. Er hätte kämpfen können wie die Zeloten. Er war jung, er hatte Charisma. Die Menschen wären ihm in den Tod gefolgt und er hätte es auch sicherlich irgendwie geschafft, die Soldaten zu besiegen oder ihnen zu entkommen. Oder er hätte sich auch einfach zurückziehen können. Warum der Aufruhr? Warum der Trubel? Die Essener, diese christliche Sekte der damaligen Zeit, die hat sich zurückgezogen, für sich mit Gott und dem Glauben gelebt. Er hätte in die Wüste gehen können, eine kleine Gemeinschaft bilden können, so wie die Wüstenväter damals. Viele wären ihm sicherlich gefolgt. Oder er hätte mit den hohen Priestern gemeinsame Sache machen können. Er hätte versuchen können, mit Pilatus irgendeinen Handel einzugehen. Oder weil er der Sohn Gottes ist, hätte er doch Gott einfach bitten können, Legionen von Engeln zu rufen. Aber er tat nichts dergleichen. In Markus 14, Vers 35, da heißt es, Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, so erspare mir diese schwere Stunde und bewahre mich vor diesem Leiden. Dir ist alles möglich, aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus in Gethsemane ist entschiedene Hingabe. Jesus war überzeugt davon, dass das wahre Schicksal des Messias nicht darin bestand, zu erobern, sondern aus Liebe zu den Menschen sein Leben zu geben und zu sterben, mit seinem Leib und seinem Blut den neuen Bund zu besiegeln. Und genau das tat er. Er hatte sich entschieden, sein Leben hinzugeben zur Erlösung vieler. Nach der Verhaftung ging es weiter. Jesu Weg führte ihn vor den Sanhedrin. Das ist der hohe Rat der Hohepriester und der Pharisäer. In der Nacht der Verhaftung, da hatten die Pharisäer und die Hohepriester eine Sitzung abgehalten und einer von ihnen hatte gesagt, dieser Jesus, der verbringt viele Wunder und wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, dann wird bald das ganze Volk an ihn glauben. Da verlieren wir die Kontrolle, da verlieren wir die Macht. Die hohen Priester, die wussten genauso gut wie Pilatus, dass Jesus keine militärische Bedrohung darstellte. Sie waren keine Waffen am Schmieden. Sie wussten, dass er eine andere Art von Bedrohung war. Er behauptete, dass das Reich Gottes auf das alles gewartet hatte und auf irgendeine Art und Weise jetzt bereits hier auf der Erde war. Aber es war nicht im Tempel und es war nicht in Horden von Männern mit Waffen. Man kann auch nicht hinein, indem man irgendein Opfer brachte. Es war in Jesus da, das Reich Gottes, in diesem einen Mann, in dem, was er sagte und in dem, wie er lebte und liebte. So hatte niemand vor ihm gehandelt und auch nicht so gedacht. Und der Sanhedrin, der beratschlagte sich und sagte, dem musste man einen Riegel vorschieben. Und deswegen gab es vor der Anhörung bei Pilatus eben diese Anhörung vor dem Sanhedrin. Das war das oberste religiöse Gericht, das aus Hohepriestern Priestern und Pharisäern bestand. Die wollten klug sein. Da beschlossen sie Jesus, Gotteslästerung vorzuwerfen, damit sich die Menge gegen ihn wenden würde. Und dann noch Hochverrat. Dann würden sie sicher sein, dass Pilatus ihn töten würde. Im Markus-Evangelium lesen wir in Kapitel 14, Vers 55. Die hohe Priester und der ganze hohe Rat suchten Zeugen, die durch falsche Aussagen Jesus so belasten sollten, dass man ihn zum Tode verurteilen konnte. Aber es gelang ihnen nicht. Viele Zeugen brachten zwar falsche Anschuldigungen vor, doch ihre Aussagen widersprachen sich. Wieder hätte Jesus nur schweigen müssen. Und wieder schwieg er nicht. Er unternahm keinerlei Anstrengungen, die falschen Anklagen zu korrigieren. Jesus auf dem Weg nach Golgatha vor dem Sanhedrin, da ist ein entschlossenes Bekenntnis. Er saß zwar schweigend da, während sie ihn verspotteten, aber dann kam die Frage, bist du der Messias? Und Jesus antwortete, ja, ich bin es. Und dann erzählt er noch, dass sie den Menschensohn auf den Wolken kommen sehen würden. Und so lieferte Jesus ihnen einen Grund für sein Todesurteil, den sie von all ihren falschen Zeugen nicht bekommen konnten. In Gethsemane entschiedene Hingabe. Vor dem Sanhedrin, Entschlossenes Bekenntnis. Und nun ging es weiter. Nun ging es zu Pilatus und dann auch noch zu Herodes. Wie wird Jesus sich nun verhalten? Pilatus, der hatte eigentlich einen sehr lästigen Job. Also der Nahe Osten, der war im Römischen Reich nicht beliebt. Das Römische Reich war riesig und der Nahe Osten und mit den Juden und das war alles nicht so sehr beliebt. Doch Pilatus, der muss ein ehrgeiziger Mann gewesen sein. Und er stand nun vor einer heiklen Aufgabe. Einerseits musste er dafür sorgen, dass die hohen Priester irgendwie gefügig blieben. Sie waren ja quasi die jüdische Obigkeit. Andererseits musste er ihn aber gleichzeitig genügend Freiraum lassen, damit das jüdische Volk die römische Autorität weiter anerkannte. Dieses Spiel, Besatzungsmacht zu sein, das war gar nicht so leicht. Ein totales Politikum. Ein antiker Schreiber namens Philo, der sagte, dass die Herrschaft von Pilatus sich durch Folgendes auszeichnete. Bestechung, Beleidigung, Raubüberfälle, übermäßige Grausamkeit, Hinrichtungen ohne Gerichtsverhandlungen und dass er ein grimmiges, rachsüchtiges Temperament hatte. Das war dieser Pilatus, vom Geschichtsschreiber so beschrieben. Und jetzt bringen die Hohepriester Jesus zu diesem Pilatus. Und sie haben sich die Anklage, die sie vorbringen wollen, sehr gut überlegt. Lukas 23, Vers 2, da heißt es. Dort beschuldigten sie ihn. Dieser Mann hetzt unser Volk auf. Er redet den Leuten ein, dass sie dem Kaiser keine Steuern zahlen sollen. Und er behauptet von sich, er sei der Christus, ein König, den Gott geschickt hat. Sie versucht mit allen Mitteln Druck auf Pilatus auszuüben, um ihn dazu zu bringen, das zu tun, was sie gerne von ihm möchten. Mit anderen Worten, dieser Jesus, der stellt ein Problem für Rom dar und der Kaiser, der wird ihn auch nicht mögen. Du solltest lieber was unternehmen. Als Pilatus herausfindet, dass Jesus aus Galiläa stammt, da versucht er nun den schwarzen Peter an Herodes weiter zu geben. Er hat doch die Amtsgewalt über Galiläa. Und so geht die Reise auf dem Weg nach Golgatha weiter von Pilatus zu Herodes. Doch vor Herodes, da blieb Jesus stumm. Und sie brachten ihn wieder zurück zu Pilatus. Pilatus, der erinnert sich an den Brauch, am Passafest, einen Gefangenen freizulassen. Und er gibt ihnen die Wahl zwischen dem harmlosen Jesus und Barabbas. Markus und Lukas berichten beide davon, dass Barabbas in Aufstände verwickelt war. Wahrscheinlich hielt die Volksmenge den Barabbas für einen Freiheitskämpfer oder Patrioten. Als die Menge die Wahl hat, da rufen sie laut, gib uns Barabbas! Die letzte Chance, die letzte Möglichkeit, irgendwie frei zu kommen, irgendwie von diesem Urteil loszukommen, die war vorbei. Pilatus ließ Jesus dann geißeln. Jesus litt unsägliche Qualen. Er wurde ausgepeitscht, geschlagen. Er wurde verhöhnt. Er wurde bespuckt. Man setzte ihm eine Dornenkrone auf und gab ihm einen purpurnen Mantel. Nach dieser ganzen Tortur von Schmerzen und Qualen, da ließ Pilatus ihn wieder der Menge vorführen. In Johannes 19, Vers 12, da lesen wir. Da versuchte Pilatus noch einmal Jesus freizulassen. Aber die Juden schrien, wenn du den laufen lässt, bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus hinausführen. Er selbst setzte sich auf den Richterstuhl, an die Stelle, die man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabata. Es war um die Mittagszeit, am Tag vor dem Passafest, an dem alle mit Vorbereitungen beschäftigt waren. Pilatus sagte zu den Juden, hier ist euer König. »Weg mit ihm,« brüllten sie, »ans Kreuz mit ihm!« »Soll ich wirklich euren König kreuzigen lassen?«, fragte Pilatus noch einmal. Die hohe Priester riefen, »Wir haben keinen König, nur den Kaiser.« Da gab Pilatus nach und befahl Jesus zu kreuzigen. Die Soldaten packten Jesus und führten ihn aus Jerusalem hinaus. Die hohen Priester fielen dem König, dem Messias, in den Rücken. Auf diese Frage, soll ich wirklich euren König kreuzigen lassen? Da antworteten sie, wir haben keinen König, nur den Kaiser. Boah, was muss das denn Jesus bewirkt haben, als er das gehört hat? Was hat das beim Vater im Himmel bewirkt? als die Leiter des jüdischen Volkes solch eine Aussage machten? Im Prinzip hat Pilatus eigentlich kein Problem mit Jesus. Er war sogar von dessen Unschuld überzeugt. Aber er war vielleicht auch ein Mann, der Konflikte scheute und die Macht zu sehr liebte. Getrieben vom Hohen Rat verurteilte er Jesus zum Tode. Denn dieses Urteil durfte laut damaliger Rechtsprechung nur er aussprechen. Und so wurde Jesus unschuldig verurteilt. Aus Angst vor dem Volk, angetrieben vom Hass der Priester und aus Machtgier. Hier haben wir das Wie des Weges nach Golgatha. Doch die Frage, die sich stellt, ist das Warum nach Golgatha? Einige hundert Jahre vor diesen Ereignissen gab es einen Propheten. Und dieser Prophet hieß Jesaja. Und Gott sprach durch diesen Propheten und hat vorausgesagt, warum dieser Weg nach Golgatha notwendig sein wird. In Jesaja 53, Vers 2. Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Diese Verse sprechen über Jesus. Eine Prophetie, die genau beschreibt, wie Jesus sich gefühlt haben muss in dieser Situation. Verraten, verachtet, verhöhnt, unansehnlich, von Schmerz gezeichnet. Warum? In Vers 4 heißt es: Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Hier haben wir das Warum für den Weg nach Golgatha, damit wir Frieden mit Gott haben und Heilung empfangen. Heilung für unsere Seele durch Erlösung von unserer Schuld. Erlösung von unseren Sünden, unserer Scham und Heilung für unseren Leib, weil er alle Krankheiten getragen hat. Jesus ging diesen Weg, weil er uns so sehr geliebt hat. Am Karfreitag werden wir uns diesen Tausch auf Golgatha genauer ansehen. Wir werden sehen, was dieser Tausch auf Golgatha für unser Leben bedeutet welches Angebot Jesus dort macht. Aber für heute möchte ich einfach mitgeben, dass Jesus diesen Weg gegangen ist aus Liebe zu dir und zu mir, aus Liebe zu den Menschen. Menschen leben oft getrennt von Gott und das schmerzt Gott, weil wir getrennt von Gott oft Fehler machen, sündigen. Böse sind zu anderen Menschen und sogar auch Böse zu uns selber. Und Jesus ist den Weg nach Golgatha gegangen, um uns zu erlösen von diesen Dingen. Und so steht sein Angebot, so reicht er seine Hand und er sagt, wenn du das anerkennst, was Jesus am Kreuz getan hat und Gott um Vergebung bittest und sagst, Herr, ich habe gesündigt, aber ich bitte dich um Vergebung. Dann ist er ein Gott, der gerne vergibt. Dieses Gebet der Buße führt uns wieder zurück in Beziehung zu Gott. Und da beginnt ein Weg mit ihm, ein Prozess des Kennenlernens seiner bedingungslosen, wunderbaren Liebe für uns. Wir dürfen lernen, was es bedeutet, geliebt zu sein. Wir dürfen lernen, was es bedeutet, angenommen zu sein. Wir lernen auch, wie wir frei sein können von Sünde. Wir lernen, nicht böse, sondern liebevoll zu sein. Mit unseren Mitmenschen und auch zu uns selber. Aber das größte Geschenk ist diese Vergebung, diese Freiheit von Schuld und Sünde. Ich möchte noch für euch beten. Herr Jesus, danke, dass du den Weg nach Golgatha gegangen bist. Danke für deine entschiedene Hingabe in Gethsemane, dein entschlossenes Bekenntnis vor dem Sanredrin und auch, dass du stumm wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wurde, vor Pilatus und Herodes und auch vor dem Volk das Urteil abgewartet hast. Ich bitte, dass Gott dich diese Woche segnet. Ich bete, dass er dir die Augen öffnet für das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Ich bete, dass du erkennst, welche wunderbare Liebe der Schöpfer Gott für dich hat. Und ich bete, dass Gott dich bewahrt auf all deinen Wegen. Amen. Euch allen einen guten Start in diese K-Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns K-Freitag um 15 Uhr und 16.15 Uhr gibt es vor Ort eine Karfreitagsandacht und am Ostersonntag um 9 und 11 Uhr den Ostergottesdienst. Alle Infos zur Anmeldung gibt es auf quelltor.de slash Anmeldung. Und falls du überhaupt Infos zu Quelltor suchst, dann geh doch auf unseren Tree-Link, den haben wir bei quelltor.de slash Links. Da findest du alles, was wichtig und interessant bei Quelltor ist. Jetzt eine gute Woche. Ciao.